0: 假如我是一只海燕，永远也不会害怕，也不会忧愁。我爱在暴风雨中翱翔，捡破一个又一个巨浪。b o n j 这里是五十五克。让你了解更多关于武道的大小事。我是芊芊。开头的这首诗是由诗人雷石鱼为妻子所创作的诗《无惧的海燕》，而他的妻子是谁呢？就是我们今天的主角蔡瑞月老师。蔡瑞月老师1921年2月诞生在台南的一个小康家庭里面，上面有两个哥哥，所以蔡老师是家里的忙内。上一集节目我们有提到，蔡瑞瑞老师的家里是经营旅馆生意的。其实最一开始经营的是餐厅啦，是到蔡老师五岁的时候才改成经营旅馆。虽然蔡瑞瑞老师出生在一个小康的家庭，但他的父母亲却具有很深的音乐底蕴。蔡爸爸在。休闲的时候会唱南管，南管就是一种传统的戏曲。家里还收藏着像乐琴啊、笛子这些乐器。而蔡妈妈则是因为她的信仰关系，会到教堂参加唱诗班。在这样的环境下，默默地影响着孩子们，孕育出蔡瑞瑞老师高度的艺术涵养。就如同舞蹈家玛莎·格兰姆所说的 ：“People have asked me why I choose to be a dancer.” I did not choose. I was chosen to be a dancer, and with that, you live all your life. 中文翻译就是，中文的意思就是，我没有选择成为舞者，是舞蹈选择了我。就这样，舞蹈变成了我生命的全部。蔡瑞月老师从小就喜欢跟着音乐手舞足蹈。进到学校之后，体操课程变成他最期待的一堂课。而在昭会呆板的广播体操时间，他会尽情的伸展自己的肢体，甚至在无趣的口令中添加不同的节奏变化。在蔡瑞瑞老师就读高中的时期，除了学校会有日本歌舞团的演出，石井末的舞团、朝鲜舞姬崔晨曦等其他舞蹈家也都有来台湾演出。不过，在日治时期的学生是不可以私下随便看演出的。所有的演出都需要经过学校带学生去观赏，也就是说，学生所接触到的演出是已经被学校先审核过的。当然，学校只是表面呐、啊，背后主宰的人其实就是当时的日本殖民政府。如果你看的表演不是学校带你去观赏的，被学校老师发现是会被记过的哦。那时候的老师啊，会不定期的去剧院里面巡堂，抓那些违反规定的学生。不知道现在的高中生还有没有教官在巡堂呢？你就想想看，在看电影或者是看演出的时候，教官、学校教官会到剧院里面去抓那些违反规定看没有被学校允许的骗子。这样的生活，我们现在的人应该很难想象吧？结束高中的学业之后，因为家庭的因素，蔡老师并没有马上出国学习，他是先到学校教书。教了一年之后，他还是忘不掉想要学舞的梦想，他就写信到了日本石井末的舞蹈学校。不久之后就收到入学通知。蔡瑞月老师独自搭上往日本的船，漂流到日本这个异地，开始他的舞蹈闯荡之旅。在石井末的学校里面，芭蕾是他们术科的主要科目，另外还有体能、律动以及小品练习。偶尔还会有化妆课跟游泳课来辅助。小品练习在这边跟大家说明一下，毕竟有些听众并不是具有舞蹈背景的人。小品通常就是舞作中的片段练习，像是芭蕾舞剧中就会有独舞。而石井木舞蹈学校的运动课就像我们现在的即兴课、舞蹈创作课程。你以为他们在学校里面只有跳舞吗？不，他们也有学习学科，包含国语。想当然，在日本的国语就是日文喽。数学、历史、美术、音乐，还有一科很特别，是法语。但在蔡老师进入学校不久之后，战争就爆发了。在二战的时期，因为政治的因素，日本地区比较兴盛的舞种是来自德国的现代舞，并非芭蕾。所以，以现代为主的石井末舞团几乎就在日本称霸了。身为学生的蔡老师，就随着石井末的舞团赴南洋进行烙军的演出。在石井末的学校待了四年之后，蔡瑞瑞老师进入石井绿的舞蹈研究所。石井绿是石井末的土地，年纪比较轻，所以他对创作十分有热情。石井绿老师就带着蔡瑞瑞老师探索舞蹈创作的新天地，带给蔡老师很多影响。但随着战争越来越激烈，日本军节节败退，蔡老师忍痛放下他的舞蹈发表会，在一九四六年坐上最后一艘从日本开往台湾的船。在船上，他创作了一首叫做《印度之歌》，以及《兰奈兰台湾》。我台语不是很好，不过应该还可以听得懂吧。回到台湾之后，蔡瑞瑞老师开始在各地授课演出，并在忙碌的生活中遇见他一生的牵挂以及挚爱雷石瑜。雷石瑜遇见蔡老师之后，就大力支持他的舞蹈事业。两人相像的性格也使得他们越走越近。在二二八事件爆发后的三个月，这两个人结为夫妻。但是，二二八事件之后，国民政府开始大力要求去日本化，然后在中国化。矛盾的是，居住在台湾的人不可以跟中国有联系。但当时有两位香港人想要来台湾跟蔡瑞瑞老师学舞，在短暂来台湾跟蔡老师学习之后，就回到了香港。但他们在之间还有书信的往来，他们邀请蔡老师到香港授课。没想到这封信却改变蔡瑞瑞老师的后半辈子。就在某一天，她的丈夫雷石鱼被两位陌生人带走之后，就再也没有回到家中。蔡老师到处奔走，只为拯救心爱的丈夫，但雷石鱼最终被遣送回了中国大陆。雷石鱼被送走不久之后，蔡老师也被两名陌生人带走。大家应该也可以想到后面的结局是什么了。蔡老师先是在台北的监狱关了一阵子，后来就被送到了火烧岛。火烧岛就是我们现在所说的绿岛。大家如果对绿岛有一点基本了解的话，它在戒严时期是关政治犯的地方。关于火烧岛的生活如何，我推荐大家可以观赏一部电影，叫做《流麻沟十五号》。在去年还是前年上映的吧？那，呃，在这个《流氓狗》属号，在这部电，在这部电影里面的人是虚构的，但是他们里面所发生的事情是真实的，在当时是真实发生过的。虽然蔡老师在监狱中，但他不会停止舞蹈。他就会带着其他女囚犯伸展身体啊，而监狱的长官们也会要求蔡老师编排晚会演出。那边有一个地方叫做燕子洞，燕子洞是一个海石洞，那就变成他们练习的地方。在《流麻沟十五号》中也可以看到这个场景哦。1953年，一位男子对蔡月月老师说：“十五号你可以走了，因为在监狱里面。”大家是没有姓名的，是只有编号的。这只被禁锢了三年的海燕，终于要挣脱束缚，离开牢笼了。但外面的世界就自由吗？并不是的。出来后的蔡老师就遇到我们上一集有提到的民族舞蹈运动。海燕看似自由了，但在创作上，为了符合民族舞蹈运动的宗旨，还是绑手绑脚的。后来因缘际会，他接手了中山北路二段巷子中的日式建筑，这里原本是日本军官的宿舍。蔡老师把它改建成舞蹈教室，因为他怕自己的名字会被政府受到关注，所以他将舞蹈社的名称改为周华舞蹈社。但就如同蔡瑞瑞老师所担心的，政府时不时就有警察来临检，甚至直接派人坐镇盯着蔡老师的教学。我们现在可以想想看。当你在上舞蹈课的时候，你在那边 play， 在那边通度，然后有一个政府的官员就拿张椅子坐在舞蹈教室盯着你看，盯着老师看，你觉得大家的感受如何呢？这样的日子让热爱舞蹈的蔡老师身心俱疲。在六十二岁那年，他从媳妇手上接过良民证，让坚强的蔡老师落下了泪水。这张良民证的意义有多大？这些生活在自由之中的我们是无法体会的。此刻的蔡老师终于挣脱牢笼，可以飞翔了。蔡老师离开了台湾这个禁锢他好久的牢笼，来到了澳洲，跟儿子一起生活。一九九四年，位于中山北路的舞蹈教室面临了被拆迁的危机。萧敬文老师筹划了一场二十四小时的艺文活动。希望让这个具有历史意义以及文化意义的舞蹈教室被保存下来。在萧敬文老师、萧沃庭老师以及其他艺文界的前辈们力争之下，台北市终于在一九九七年的年末允诺保存舞蹈教室，同时他们也将周围发展成台北艺术特区。1999年十月，舞蹈教室基于原本日本建筑的特色，以及蔡瑞瑞老师是台湾舞蹈发展的重要人物，被指定成为了势力古迹。蔡老师开始回到台湾进行他的舞蹈作品重建，但命运就是很爱开玩笑，就在同一年同一月，才刚被指定为势力古迹的舞蹈教室就被恶火吞噬，化为灰烬。不过，就如同蔡瑞瑞老师的人生以及他一贯的人生态度，不管人生再困难，他都没有因此放弃了舞蹈。他继续进行他的舞蹈作品重建计划，而古籍也在多年后修复完成，变成了我们现在所看到的《玫瑰古籍》，并由蔡瑞瑞文化基金会管理。蔡瑞瑞老师的作品，我并没有实际参与过，只有在台下观赏过。但现在我要邀请一位重量级的人物来跟我们分享他参与蔡瑞瑞老师作品的经验。刚刚我们是从历史的面向来了解蔡瑞瑞老师的人生，现在我们就从舞作的面向来了解这位对台湾舞坛有着重要影响的人物。接下来，让我们欢迎今天的嘉宾嘉文老师。我跟老师呢曾经合作一个 case， 然后我就觉得这老师十分谦虚，而且是非常温柔的。特别感谢嘉文老师今天愿意来本节目分享他的经验以及故事，而且老师你是节目的第一位来宾哦，拍,拍手
1: ！老师可以请你跟听众自我介绍一下吗？很开心今天可以芊芊老师呃邀请我来跟大家一起来分享蔡老师的一些小故事啊，或者是一些舞蹈上面的作品的分享。那刚刚芊芊老师就讲说，呃，他觉得我是一个非常谦虚而且又温柔的老师。其实我有一点点觉得。我,我其实没有很温柔诶，我其实蛮蛮讲话也是蛮直接的，所以这这个温柔老师可能比较不适合放在我身上哦。但非常谢谢芊芊，觉得我是一个很温柔的老师，非常感谢芊芊。<笑>好，然后嗯，很荣幸就是可以来当这边的第一位来宾。那接下来有什么样的任何的问题，请芊芊老师可以尽量
0: 回问我。老师那，那请你
1: 跟观众自
0: 我介绍一下好吗
1: ？好，没问题，我跟大家稍微自我介绍一下。那其实呃，我是从小就开始学舞了。那学舞的契机其实就蛮普通，就是因为我姐在跳舞。所以我就无缘无故就这样被推进去跳舞了，然后就跳跳跳跳跳到现在。那至于说呃，因为我们后面会讲到蔡老师的一些小故事，或者是他的一些舞蹈作品，那我就直接从我。呃，哪一年进去蔡瑞月的舞蹈研究社？这样子讲可能会比较让大家了解，比较不,不会那么的离题。嗯、那我是从二零零七年的时候我才进去呃玫瑰古籍。那我为什么会进去玫瑰古籍？是因为那时候刚好蔡瑞月有一个国际舞蹈节，是第二届的国际舞蹈节。那他们刚好在找一位舞者，我就。因为同学的介绍，所以我就进去了呃舞团里面跳舞。那其实这一跳就一直跳跳跳跳,跳到现在，还在那那个地方。所以其实基本上对一些蔡老师的小故事啊，其实都有一些稍微的基本的认识。老师，既然你在蔡瑞瑞老师的
0: 《玫瑰谷记》里面工作了十几年，我想。关于蔡瑞月老师的作品，你一定很熟悉。我有几个问题想要询问。我想，对于年轻一辈的舞者，对于蔡瑞月老师的作品并不是很熟悉。请问老师，您可以分享一下您最喜欢是哪一个作品呢？然后为什么
1: ？呃，其实蔡老师的作品，我并不是一开始进去舞团里面就开始接触到了。我是先去跳其他。大师的作品，然后后来因为一直很喜欢那个环境，所以持续在那边呃继续跳舞。所以呃，肖沃婷老师，也就是蔡老师的媳妇呃，就开始给我一个机会，让我有办法有一个机会可以去去接触蔡老师的一个作品。那我第一个参加的作品，蔡老师的作品是《追》，呃，是讲述一位原住民的猎人，他在打猎的时候遇到了一只鹿。那其实那一只鹿是一只神鹿，它在过打猎过程当中，它一直让猎人抓不到它，目的是为了要带领这位猎人找到他们族人的下一个栖息地，也就是日月潭。所以这是一个神话故事的一个作品的表现。那刚刚芊芊老师问我说，我最喜欢蔡老师的作品是哪一个？呃，基本上我可能最喜欢的应该会是我后来我忘记是哪一年了，我开始跳蔡老师的《印度之歌》，也是刚刚前前前面应该都有介绍过说，说蔡老师从日本回来的时候在船上所创作的一个舞蹈《印度之歌》。那那个《印度之歌》其实是算是我们台湾的第一支现代舞。那为什么会很喜欢那一首？因为如果有机会，大家有看到或者是在。呃 ，YouTube 稍微去搜寻一下，应该会看到一些影像。虽然那些影像可能是后来的舞者所演绎的，但其实你可以看到那整个服装，然后还有整个氛围。你要想那时候是在一九四六年的时候，所以那个是一九四六年的作品。如果放到现在二零二四年来看的话，我相信很喜欢跳以及很喜欢欣赏舞蹈的人，会觉得说。就算现在放在2024年来看，你也不会觉得它是一个很老派的一个现代舞作。那我非常那那那非常喜欢那支舞，是因为它音乐非常好听，然后再来就是它的服装，呃，我觉得很漂亮。因为本人跳舞的时候，你也知道嘛，总是喜欢漂亮一点点。所以那条舞其实从头到尾的装扮。一穿上去，我就觉得我好美哦，所以，呃，这讲的有点奇怪哈、哦。但是因为那，但是但是那只是外加附带的啦。但是因为那条舞，我可以了解到当时，呃，老师当时从日本回来的时候，想要把他在日本所学的一些舞蹈的经验，他带着满满的一些他所学的东西，他想要回来台湾分享给台湾的人，然后让台湾的。的人可以感觉到跳舞跟他，因为蔡老师觉得跳舞非常非常快乐，所以他希望可以把这一份快乐，然后分享给台湾喜欢舞蹈的人，或者是喜欢欣赏艺术的人。所以那条说真的真的很美，大家有机会真的要去欣赏一下
0: 。好，谢谢嘉文老师的分享，《印度之歌》。我想大家只要搜寻。呃，蔡瑞瑞老师，他的很经典的一张照片，就是他在演绎《印度之歌》的那一个画面吧，就是就是长这样，对
1: 对，對
0: 这样子，<對>然后侧脸
1: ，还有很多，对他的那个照片，很多的照片都会放这一张，对，對放这张，他其实还因为呃。因为其实那时候还有有拍下一些老师当时的一些照片。那如果大家有机会一样在网络上，现在 Google 应该还是会 Google 到。除了刚刚千鸟讲,讲说，呃，双手放在侧脸旁边，他其实还有一些照片，可能得要到、呃、中山站的玫瑰古迹，当那个古迹里面去看到一看的话，才会看到更多蔡老师的一些照片。他而且蔡老师的腰真的是。非常之好。我在跳在跳舞的时候，我最害怕就是那个下腰，所以<笑>蔡老师的腰是真的非常柔软，所以他有很多张照片都下腰，而且都是你不会觉得很吃力、很蛮力，他就是很自然。老师跳舞都是很自然就下去了，所以那个神情啊，说真，我们在后后面的我们其实因为就是只能用揣摩，用照片里面去揣摩他的一些神情。但真的很难啊！我只能说很难。那些的难是因为内在的东西很难，不是外表的东西很难。对
0: ，了解。那想问老师在，在就像你刚刚说的，你们都是透过，例如说照片啊，或者是呃影像，然后去学习老师的舞蹈。那在排练的过程，您刚刚说，呃，动作模仿上面其实很简单，内在的部分其实是很困难的。那要怎么去？呃，突破这个困难呢
1: ？呃，怎么突破那个困难啊？首先，呃，第一件事情，你可能要先把全部的动作都先先学起来，然后再来就是会有指导老师，有时候指导老师会是有之前的前辈，然后他们跳过，他们把他们的经验分享给你，然后。如果前辈目前无法过来指导的话，我们就还是一直不断透过看影片，然后来了解如何去揣摩那个动作。那其实蔡老师最困难的东西，反而不是在动作上面，而是在每一个动作的一个出发点的动机。所以那个动机其实会比你做动作还要再更难，因为对舞者来讲，学动作很轻松，就学就学就跳了。就已经会跳，可是你如何跳到对镜的方式，那很难。譬如说，我之前前几年一直在练习蔡老师的一个舞作，叫《死语少女》。那《死语少女》呢？它是它是在呃一九五三年的时候的一个作品。那那时候， 1953年也是那时候，老师刚刚好，应该是就是因为白色恐怖的关系，然后呃被呃关到绿岛，大概三就是三年，三年之后出来所做的一个作品。那这个作品是跟他的心路历程有关，因为在绿岛里面的时候，他所承受的内心所承受的一些压力、跟紧张、害怕、恐惧。都是跟死有关系，所以等于是说，你不知道你的明天，或者是你的下一步，或是你下一秒钟，你将会发生什么事、什么事情。所以他为什么编那死与少女？就是我是觉得啦，这是我自己个人的一个一个感觉，就是他利用一个我们大家可以很了解的一个画面，就是因为他的名字叫死与少女。也就是说，那位少女就是生病。她一开始的一个画面，舞台上的画面是一张床，一个少女躺在一张床上面，然后她很难过，因为她生病了。她不知道她什么时候会被死神给带走。那殊不知，其死神一直不断的围来围绕在她的身边，无时无刻。一下子出现，一下子，一下子又突然消失在她面前，所以她整个就是。从头到尾，这些恐惧、害怕，到最后死雨少女，她的结局是，她放弃了，她希望死神就带她走吧。到最后，所以说，到最后这一老师蔡老师的这个创作是，少女后来就跟着死神一起离开了这个世上。那就也等于就是，当时老师在绿岛说，其实看到很多他身边的人，可能这一秒在，但下一秒却被带出去了。再也没回来了，所以他其实每天都生活在一个恐惧害怕。那对于舞者来讲，这一首《死语少女》最难演的就是，不是要把绿岛那个情况演出来，而是就是一个生病的少女，当她身体很虚弱的时候，她又要,要不断地去反抗死神，不要把她带走，求他或者抵抗他。你如何把那个无力的感觉把它做出来？那个无力。不是，就是真的没有力气，是你还是要有力气，只是你，你，你，你，你身体已经很虚弱，虚弱到你已经连推都推不动它。可是其实你心里还是一直不断想要活下来。我觉得《词语少女》最难的部分就在这个地方。如果你没有把这一部分拿捏好的话，你就是一个舞者跳舞，然后跳得很僵硬，人家看就啊，那用演的、啊、演出来的啦，什么什么什么之类的。所以其实蔡老师所有的舞马、哦，不是说这支我我就每一首我接触过的蔡老师每一首舞马，大概我也接触过三四首，呃，每一首舞马动作都不是问题，唯一有问题就是那个动机，你如何把它切进去，而且切得刚刚好，让看的人不会觉得很。很很尴尬，或很难用，或者是不舒服。这是我觉得菜老是舞骂里面最困难的一部分动作。说真的，不会不会很难，但是最难的就是那些内在的东西，如何把它传递出来，那个诠释是最难的
0: 。那老师，你之前参加过，因为我知道老师你还有在其他的跟其他的艺术家合作。那在跳过较为当代的舞作，像在北艺大的时候，或者是参加。嗯，之前的芭蕾舞团的演出，他们会比较有限巴的当代的作品。那蔡老师的作品跟当代的作品，它的差异有哪些呢
1: ？呃，其实后来的那些接触的那些当代舞作，呃，比如说日本大师的，或是美国大师的，他们动作都是要你，要你很清楚的把动作做好。动作做好，意思就是，比如说像马萨格拉姆，你要做他某一个 contraction 的时候，不管是 deep contraction 还是 soft contraction， 你一定要把 deep 跟 soft 做清楚给人家看。那蔡老师的东西，他就是我刚刚前面有讲过的，他就是他的动机会大过于那个动作，所以其实从头到尾，当你在跳蔡老师的舞的时候，你真的不可以把自己当成是一个舞者，你要把自己当成。又是演员，又是舞者，然后你就是生活在他已经帮你架构好的那个故事里面，你才能够把呃蔡老师的舞作可以完整的表达出来给观众看。那蔡老师的东西，其实如果大家以后有兴趣要看的话，嗯，也是一样，在 Google 上面可能有，但是可能没有到很多。如果说有机会，呃，玫瑰谷际那边还有演出的话，大家可以去。看一下蔡老师的舞作，嗯，他的东西虽然都是在很早期的，可能我们都还没有出生的年代，一九五几年的，一九四几年的，可是真的放到现在2 0 2 4年来看，到现在都还是真的很好看。除非你是那种只追求技巧性的表演的人的话，那我就会很生气的跟你讲说，呃，那那你就。可以不用看，如果你是喜欢看技巧性的。可是如果你是属于那种你喜欢看有故事性的，呃，让你会有启发的，或是让你会有感动的，那我非常建议，其实你们可以去有机会去欣赏蔡老师的舞马。那当代的，但这样讲不是说当代的舞马就是没有让你有有感，没有就是不会让你有感动。其实有啦，其实当代很多舞蹈。都会让你有感动。那因为刚刚芊芊在问说，呃，它的差异性在哪边？对我来讲，差异性的东西真的就是动作跟你的动机，你你那个比例你要去如何去拿捏？我会觉得当代的动作还是比较注重一点点，那动机它只是一个一个一个出发点。那你如何把那个出发点发挥到一个舞蹈上面一个极致？这是我感觉，可是蔡老师的东西是动机大过于动作，但是你看起来，你会看起来是真的从头到尾就是在叙述一个很清楚的一个起承转合的一个故事。这是我觉得蔡老师的作品跟当代的作品来讲，我自己个人认为差异最大的
0: 。我们谢谢张文老师的分享。今天是228和平纪念日，仅以此节目纪念曾经想要挣脱束缚的海燕，以及为了自由奋斗的人们。以上节目内容主要参考书目为林巧堂于2020年出版的《假如我是一只海燕》，从日志到解言，台湾现代舞的故事，以及2023年由沙沃婷主编的《浴火玫瑰：台湾现代舞先驱蔡瑞月口术史》，国内外舞蹈书籍、期刊、网站资料。以及自身的舞蹈经验，汇整成今天的小故事，希望大家喜欢。如果喜欢的话，欢迎大家订阅、分享五十五课，并追踪五十五课的粉丝专业以及 Instagram。也欢迎大家点选小额赞助连结，斗内五十五课。我们下集再见哦，阿拉波顺福啊！